0: Bonjour et bienvenue dans Lidl Heure, Lidl avec elle, le podcast sur le leadership au féminin. Je suis Sarah Saint-Michel, docteur en économie-gestion spécialisée sur le thème des femmes et du leadership. Bonne écoute Aujourd'hui, nous recueillons les témoignages de Céline. Tadiello, directrice des services RH du siège social et du contrôle de gestion sociale chez Lidl France, et Violaine de Philippis, avocate engagée pour le droit des femmes et engagée pour l'entrepreneuriat féminin. Bonjour à toutes les deux et merci de votre présence. Bonjour. Bonjour Sarah. Alors Merci d'être là. Aujourd'hui, le thème du podcast est de dresser un panorama sur l'égalité salariale et nous verrons que c'est toujours un travail en cours. Euh, Nous allons nous nourrir de vos parcours, de vos engagements militants pour essayer de dresser cet état des lieux. Et alors, on va commencer, Violaine. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours
1: et je suis avocate depuis maintenant dix ans. J'ai choisi de m'engager pour les droits des femmes à titre exclusivement bénévole. Donc, c'est-à-dire que tout ce que je fais pour l'égalité femmes-hommes n'est pas la partie rémunérée de mon travail. Et à côté de ça, du coup, ma carrière, on va dire, qui me permet de vivre, c'est d'aider les paramédicaux, notamment donc les infirmières. On sait que c'est une profession, il y a beaucoup de femmes à gérer leur cabinet puisque j'ai une formation en droit des entreprises. Donc, ça va être structuration, de leur cabinet, de leur entreprise libérale, volet contractuel, etc.
0: J'ai vu que tu avais commencé par le droit des affaires. Qu'est-ce ouais. qui a fait que tu as décidé de t'engager euh, bah, pour la cause des femmes C'est un milieu
1: avec beaucoup de, de clientèles euh, hommes d'affaires, donc euh, qui s'attendent à euh, être conseillés par... Un avocat de... qui a la quarantaine. Moi, j'ai commencé, j'avais moins de 5 ans. Donc, souvent, on m'a dit Ah, mais le fait d'être conseillée par une jeune femme, est-ce que ça va pas desservir mon dossier Donc, ça a commencé un peu comme ça, cette prise de conscience. Ensuite, le fait que j'avais envie de donner du sens aussi. Il n'y a pas forcément beaucoup de sens dans les dossiers que vous voyez passer. Et puis, après, c'est des, euh, des choses euh, dans le cheminement de ma carrière, notamment le fait que j'ai dû dissimuler ma grossesse pendant quasiment 7 mois, que quand ça a été su, alors même que j'avais atteint mes objectifs, euh, on m'a dit que euh, gouverner c'était prévoir, que j'aurais dû le dire. Et donc, en fait, euh, ça a été très mal pris. Et et puis j'ai décidé de me mettre à mon compte euh, entièrement et euh, de réfléchir à voilà, ce que je voulais faire de mon exercice. Et c'est comme ça que euh, j'en suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui.
0: D'accord, donc on a un parcours euh, remarquable. Quand tu prends des décisions, quand te, tu bah, voilà, as voulu cacher ta grossesse, tu étais jeune et que ce n'était pas facile pour toi, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois tu rebondis Et quel est ton moteur, en fait
1: Alors d'abord, je pense que le moteur, il était financier quand même, parce que euh, finalement, il y a le fait qu'il bah, n'y a pas le choix et qu'il faut arriver à assurer derrière. Donc euh, c'est aussi euh, ça qui a fait que bon, je n'ai peut-être pas euh, flanché, parce qu'en en fait, je n'avais vraiment pas le choix. Je me suis toujours dit, l'indépendance financière dans la société actuelle capitaliste, c'est indispensable. Et donc voilà, pour moi, l'image d'une femme indépendante financièrement, c'était très important et c'est peut-être aussi ça qui m'a aidé à tenir les épreuves, tout en réfléchissant à comment l'être, tout en respectant mes, mes valeurs. Donc ça n'a pas été facile. Hein. J'ai même raccroché la robe un an euh, après euh, cet épisode. Donc quand j'ai quitté mon, mon cabinet en montant le mien, j'ai pris une pause, oui, de 10 mois, je dirais, pour réfléchir. Et j'ai pu le faire aussi parce que voilà j'avais un peu d'argent de côté grâce à mon précédent exercice professionnel.
0: Donc euh, prendre le temps de réfléchir sur ce qui nous convient, sur nos valeurs, et puis de réavancer et, et de garder cet objectif d'indépendance financière.
1: Finalement, pour une femme ne pas avoir de revenus et dépendre de quelqu'un, donc euh, qui est généralement d'un homme dans ces schémas, eh ben, c'est la porte ouverte à ne pas pouvoir partir en cas de violence conjugale, se retrouver dans des situations de précarité extrême, notamment les, les mères isolées. Donc, euh, effectivement, l'indépendance économique me semble être le cœur euh, du
0: problème, en tout cas actuellement. Tout à fait. Céline Tu es directrice des services RH au sein du siège social et du contrôle de gestion sociale chez Lidl. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours
2: Moi, parcours complètement différent. J'ai intégré l'entreprise il y a pratiquement 12 ans. Donc à peu près deux ans après l'obtention d'un, d'un diplôme classique d'école de commerce, donc j'ai intégré l'entreprise sur un poste de responsable vente secteur. J'ai occupé ce poste-là pendant à peu près deux ans et au terme des deux ans, du coup, j'ai pu évoluer sur le poste on va dire, supérieur de responsable vente régionale. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je, je manageais plusieurs responsables vente secteur. Du coup, j'ai intégré on va dire, le top 200 de l'entreprise, le groupe on va dire, des cadres supérieurs de Lidl France en direction régionale. J'ai fait ça pendant à peu près deux ans et finalement je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus dans mon job, euh, outre euh, la partie vente et commerciale, c'était vraiment l'aspect humain, donc vraiment les RH. Et finalement j'ai intégré la DRH euh, il y a maintenant cinq ans sur un poste de, à l'époque euh, directrice du recrutement national et de la marque employeur. Et là, depuis euh, à peu près euh, 4 ans, euh, j'occupe le poste de directrice des services RH du siège, donc je gère euh, les services RH du siège social. Et en parallèle, euh, je gère aussi le contrôle de gestion sociale, qui lui a plus une résonance nationale, euh, puisqu'on travaille sur toute une série d'indicateurs RH pour euh, les 45 000 salariés de de l'entreprise.
0: C'est super intéressant ton parcours, parce que bah, tu es passé des ventes au RH. Euh, Toutes les entreprises ne le permettent pas de cette transition. Est-ce que tu as été accompagnée par
2: Lidl oui, alors, euh, donc pour le coup, moi, je suis vraiment un bébé Lidl, hein, puisque ça fait presque 12 ans que j'y suis. Euh, l'entreprise, elle est vraiment top, et je ne dis pas ça juste parce que j'en, j'en fais partie aujourd'hui, mais parce que c'est une entreprise qui vous permet de passer d'un poste à l'autre dans un domaine qui est complètement différent à partir du moment où vous montrez que vous avez envie aussi de le faire et de vous investir. Il y a des parcours de formation euh, qui existent pour la majorité de, de nos postes et qui font que les compétences que vous n'avez pas aujourd'hui, bah, on vous aide à les acquérir, soit par de l'interne, soit à part de l'externe.
0: Du coup, en matière d'égalité salariale, chez Lidl, ça se passe comment euh, Comment vous pilotez ça
2: alors, je pense qu'on le pilote comme la majorité du coup, des entreprises de notre périmètre depuis maintenant euh, 2019 euh, avec l'index euh, égalité euh, femmes-hommes. Alors, euh, chez Idol, comment ça se passe Alors, il n'y a pas de problématique chez Idol euh, de, de, d'égalité de rémunération entre femmes et hommes, tout simplement parce qu'on on fonctionne exclusivement pratiquement sur euh, grille de rémunération. Euh, c'est-à-dire que pour un même poste et une même ancienneté, euh, deux salariés sont rémunérés de la même manière, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, de deux femmes ou de deux hommes. Et pour répondre du coup à votre question initiale, euh, on le pilote du coup depuis 2019 par la mise en place de, de l'index Égalité Femmes-Hommes, euh, puisque depuis, euh, l'index du coup, a été créé en 2018, mais en application à partir de 2019. Et euh, il oblige, on va dire, toutes les entreprises de plus de 50 salariés à calculer tous les ans, du coup, et a publié le résultat de cet index-là euh, sur le site Internet avant le 1er mars. Donc quelque chose de très visible euh, pour les internes, mais également pour les externes. C'est un résultat en fait, qu'on doit aussi déclarer auprès de l'inspection du travail et qu'on doit présenter au sein de nos comités socio-économiques. Donc euh, c'est vraiment du coup, très transparent et ça se veut très transparent. Et l'index-là, il a été mis en place euh, pour justement euh, réussir à mesurer euh, l'égalité et justement les, les inégalités au sein des entreprises entre les hommes et les femmes.
0: Tout à l'heure, tu as parlé des grilles de rémunération. Est-ce que c'est un moyen pour pallier les inégalités, en fait
2: Exactement. En fait, il y a 98% de nos salariés environ euh, qui occupent des postes dits génériques. Alors, les postes génériques, ça peut être, euh, pour illustrer un peu, euh, les salariés qui travaillent en supermarché, les postes génériques, ça va être des postes d'équipier polyvalent, d'adjoint manager, de responsables de supermarché. 98% de nos salariés, aujourd'hui, ils sont sur ces postes génériques-là, que ce soit en supermarché, en plateforme logistique ou dans des services supports. Et donc, tous ces salariés-là, donc les 90%, sont sur grille de rémunération. Euh, La grille de rémunération, elle concerne naturellement autant les femmes que les hommes et à niveau de poste euh, équivalent et à ancienneté équivalente, du coup, les gens gagnent exactement la même chose. Donc effectivement, c'est l'outil qui nous permet aujourd'hui de pouvoir garantir au sein de l'entreprise une égalité de traitement entre les, les, les femmes et les hommes.
1: Peut-être sur l'outil, justement, euh, d'un point de vue législatif, sur l'index EGAPRO, un éclairage un peu euh, légal euh, pour revenir à la, à la création de cet index. En réalité, euh, comme ça a été rappelé, c'est censé servir à calculer euh, l'égalité dans les entreprises. La problématique, c'est que euh, le législateur, quand il a créé, donc c'est-à-dire euh, nos députés et nos sénateurs, euh, ont très mal pensé euh, les critères. Donc, la problématique, c'est que euh, ça donne l'impression qu'on a des très bonnes notes en France, alors que euh, ça répond pas aux problèmes, finalement, de base de la pira... Enfin, d'où viennent les problèmes, finalement, des écarts de rémunération aujourd'hui Et, euh, en fait, cette euh, voix du woman empowerment et de dire que quand on veut, on peut, finalement, euh, je trouve que ça a des limites et que ça nous donne encore plus d'injonctions que, en tant que femme. C'est-à-dire qu'en nous disant ça, on nous dit qu'on doit avoir la carrière euh, que, euh, pour reprendre la figure de l'homme d'affaires, euh, voilà, euh, cliché, avait euh, euh, et a toujours aujourd'hui mais en plus on doit être joli, mais en plus on doit être mère, mais en plus on doit euh, plaire. Et donc en fait ça fait plein 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 d'adjonctions euh, que certaines d'entre nous en tout cas peuvent, euh, on va dire, se fatiguer à atteindre. Voilà, euh, le temps, la fatigue, les enfants, et eh ben en fait euh, qu'est-ce qui est prévu dans ces cas-là euh, pour euh, donner la chance justement d'évoluer euh, vers un poste plus qualifié, de permettre euh, voilà, d'avoir des conditions de travail moins difficiles et aujourd'hui je crois qu'on échoue en France sur ce point-là, c'est-à-dire que l'ascenseur social est coincé et c'est aussi une des causes voilà, euh, qu'on n'est pas promu en entreprise. Heureusement, il y a des exceptions comme vous aussi, euh, qui avez un poste à responsabilité euh, élevé euh, chez Lidl. Mais, euh, et d'ailleurs, je crois que c'est un des critères sur lequel euh, bah, c'est pointé sur votre site et de façon tout à fait transparente. Hein, fait, c'est appréciable quand même l'honnêteté d'une entreprise quand elle dit bon, bah, ce point-là euh, doit être euh, amélioré. C'est marqué effectivement qu'il n'y a pas assez de femmes cadres dirigeantes. J'avais avec Alban Gaillot, qui était députée, c'est notamment celle qui a fait réformer l'interaction volontaire de grossesse, qui a fait rallonger le délai d'IVG quand elle était en mandat. On a aussi travaillé sur Index EGAPRO en déposant une proposition de loi pour réformer les critères, pour essayer de les améliorer. Euh, bah, évidemment, vu le calendrier parlementaire, on n'a enfin, pas eu le temps, et puis de toute manière, ça n'a pas été agendé assez rapidement à l'Assemblée, donc ça n'a pas été
0: adopté. C'était quoi l'objectif?
1: L'objectif, c'était de correspondre un peu plus à la réalité. Donc, euh, bah, par exemple, de prendre en compte euh, la question des temps partiels dans les calculs, euh, d'augmenter la sanction des entreprises euh, qui ne euh, respectent pas l'index, que pour l'instant, il y en a quand même quelques-unes qui n'atteignent pas les notes minimum et elles ne sont pas sanctionnées automatiquement. Soyez honnêtes. Euh, ça ne veut pas dire que les entreprises euh, sont honnêtes toutes et qu'elles cherchent toutes à faire de la pub dessus. Euh, ça veut dire qu'il faut être lucide sur le fait que, oui, c'est bien d'avoir une bonne note, mais qu'en fait, il euh, y a tellement de choses à faire après ça. Quoi.
0: Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire Quelles seraient les propositions pour, euh, pour encore améliorer les en choses En entreprise oh Oui, par exemple. Bah, je
1: pense qu'effectivement, c'est s'interroger sur les, les conditions euh, des emplois les plus précaires et des salaires euh, les plus bas, euh, maintenant, effectivement, il y a toujours la logique de rentabilité en entreprise et, euh, et évidemment qu'une entreprise doit faire du bénéfice, sinon, euh, sinon elle n'est pas viable. Mais euh, c'est euh, s'interroger finalement sur la possibilité de monter euh, les rémunérations les plus basses, la possibilité de réfléchir aux écarts entre les rémunérations les plus hautes et les rémunérations les plus basses.
0: Du coup, pour rebondir sur ce que Violaine a dit, chez Lidl, euh, est-ce que vous allez au-delà
2: de l'index d'égalité euh... Alors, on est toujours en train de travailler, nous, sur notre index, parce que même si on ne doit pas se réjouir de la note qu'on a à l'index, on est quand même hyper fiers euh, d'avoir une bonne note, pour le coup, parce que depuis pratiquement la création, on a une note de 94 sur 100, qui pointe, en fait, euh, du coup, malheureusement, les mêmes problématiques, on va dire, depuis le lancement de l'index. Et c'est effectivement, comme le disait Vélène, ça met du temps aussi à, à, pour pouvoir s'améliorer. Nous, la, t- la problématique qu'on a, c'est effectivement sur euh, les plus hautes rémunérations de l'entreprise, où là, on observe euh, sur la catégorie, on va dire, cadre supérieur, cadre dirigeant, un décroché en en termes de répartition euh, femmes-hommes. Puisque, par exemple, sur la population cadre supérieur, cadre dirigeant, on est à peu près à 25 de femmes. Et au niveau du COMEX, on est à 20 de femmes. Donc, effectivement, on est encore loin sur cette catégorie-là. Mais cette catégorie-là ne représente pas la majorité de nos salariés. Euh, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que pour toutes nos populations, jusqu'au niveau cadre inclus, on n'a pas de problématique de répartition femmes-hommes. Là où il y a un décroché, effectivement, qui, qui s'instaure, c'est quand vous passez le cap au-dessus Euh, Et là, je rejoins aussi Violaine euh, sur euh, l'atteinte des postes à responsabilité, qui demande quand même beaucoup euh d'engagement... professionnel mais personnel parce qu'effectivement il n'y a pas de problématique quand vous n'avez pas encore d'enfants quand vous commencez à avoir des enfants et de devoir concilier vie pro, vie perso, alors ça, ça peut rester un concept hein, mais il faut aussi pouvoir euh, bah, l'imposer à son entreprise on va dire euh, intelligemment mais il faut, il faut pouvoir euh, il faut se dire aujourd'hui que si je veux un job à responsabilité et que je veux une famille parce que je n'ai pas à choisir entre les deux, bah, ça va quand même me demander une certaine gymnastique organisationnelle, gymnastique charge mentale et il faut que mon employeur soit OK aussi avec ça. Et aujourd'hui, encore une fois, je ne suis pas en train de promouvoir Lidl, mais je, moi, je n'ai jamais rencontré de, de frein par rapport à ça, en tout cas euh, aujourd'hui. Toutes les deux, vous avez évoqué le fait que vous avez
0: des enfants. Ça se passe comment pour vous, cette gymnastique
2: C'est de la gymnastique mmh. <rire> Alors, oui, moi je suis maman de de deux petites filles du coup en bas âge, donc euh, un an et quatre ans. Donc, euh, c'est vraiment euh, repenser complètement hein, son organisation perso et pro aussi. Et faire en sorte, alors, ça c'est toujours euh, ce que je me donne comme objectif, mais quand quand je suis au travail, j'essaye vraiment d'être focalisée au travail. Quand je suis à la maison, euh, je coupe le téléphone et je ne fais pas mes mails quand je suis avec mes filles euh, à côté pour être euh, efficace, parce que j'ai déjà essayé de faire les deux en même temps. Et en fait, c'est déceptif au niveau du travail, mais c'est aussi euh, très déceptif par rapport. rapport à mes filles. Euh, Donc, c'est une grosse organisation. Euh, C'est avoir la chance, euh, je sais que tout le monde l'a pas, mais en tout cas, moi, je euh, l'ai, d'avoir le papa qui est euh, du coup euh, hyper présent, qui a aussi un poste à responsabilité et qui s'occupe autant autant que moi, en fait, euh, bah, de la gestion euh, opérationnelle euh, des filles et d'éducation. Mais voilà, c'est beaucoup la course. Euh, C'est la fatigue aussi, hein, il ne faut pas se le cacher. Mais bon, je... Je me dis que c'est le prix à payer malheureusement pour pour pouvoir avoir les deux quoi. Un poste qui me plaît à responsabilité, ça c'est sûr, et aussi une vie de famille parce qu'il n'y a pas à choisir entre les deux.
0: Et toi, Violaine Bah, je
1: pense que effectivement c'est une gymnastique, mais qui est induite par plusieurs euh, choses. Je crois qu'il y a l'éducation parce que en réalité, si on apprenait aux garçons euh, et aux filles euh, dès l'école, enfin en tout cas qu'on les sortait un peu des stéréotypes, euh, effectivement, on serait pas en train de dire que c'est une chance d'avoir un, un conjoint. Euh, qui s'occupent aussi des enfants terme que j'ai aussi employé hein, c'est pas du tout un reproche mais c'est à dire qu'on dit on dit tout ouais euh, voilà c'est une chance mais euh, en normal, réalité en fait, c'est normal c'est... ouais, et ça ça effectivement ça prend racine euh, dès l'éducation le Haut Conseil à l'égalité pointait encore récemment que euh, quand on regardait euh, l'école, ça reflétait très bien les biais sexistes euh, dès le plus jeune âge. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté des profs de reproduire euh, les biais sexistes, hein, au contraire. Mais finalement, euh, on baigne tous euh, dans, dans la société, voilà, dans laquelle on est. Et si on prend pas ce recul-là de dire, mais euh, en fait, là, est-ce que je suis pas en train involontairement de inciter ma fille ou mon fils à plutôt faire ça aussi, ou, ou de la complimenter plus sur ça aussi, ou, ou de l'inciter à jouer plus à la poupée ben, En fait, on ne va jamais y arriver. Donc, je pense que ça prend vraiment. C'est très. Particulier partition des tâches prend en source dès l'enfance. Et ensuite, par rapport aux entreprises et à leur rôle, je pense aussi que le législateur a quelque chose à faire pour réfléchir autour du congé paternité. Alors, c'est sûr que ça a évolué ces dernières années, mais je ne trouve pas assez. Euh, je suis assez partisane de l'idée de dire que tant qu'on ne force pas avec un grand coup de pied dans la fourmilière, rien qui change. Donc, moi, je serais plutôt d'avis de dire que le congé paternité doit être allongé et obligatoire pour qu'en fait, il n'y ait plus de choix et qu'il n'y ait plus un calcul de se dire « Ah, bah, monsieur gagne plus, donc... » C'est, il va revenir travailler plus tôt. Euh, voilà. Donc en fait, pour lutter contre tout ça, je crois que rallonger le, comté, le congé paternité plus et le rendre obligatoire au-delà du délai euh, minimum actuel, euh, de ne pas laisser l'option, en fait, euh, c'est, euh, c'est, c'est agir sur la répartition des tâches et donc agir sur la charge mentale des femmes, euh, donc moins les bloquer au niveau euh, de l'évolution de carrière. Mais on avance, certes, mais on avance à petits pas. En fait, il ne faut pas oublier que tout ça est très récent, oui.
0: malheureusement. Oui, c'est une évolution des mœurs. En matière d'égalité salariale, vous pensez que ça évolue comment
2: En France vous avez une idée Alors, si on se base juste sur, sur l'index, pour moi, ça évolue quand même bien, parce que si, alors, nous, on se compare toujours chez Lidl aux entreprises de plus de 1000 salariés, puisque du coup, c'est, c'est, c'est notre groupe, puisqu'on est plus de 45 000. Euh, depuis sa création jusqu'à 2023, l'index a, a, a très bien évolué, au final. Alors, peut-être pas assez, mais en tout cas, au niveau purement du calcul, strictement du calcul, l'index, il a pris 7 points uniquement sur, sur ce périmètre-là. Donc, on peut dire, en tout cas, en théorie, qu'il y a une amélioration. Euh, en tout cas, m- moi, je le vois en interne euh, chez Lidl parce qu'il y a quand même beaucoup plus de choses qui sont faites aujourd'hui pour, pour promouvoir euh, les femmes et faire en sorte que les femmes accèdent à des postes qui sont encore aujourd'hui plus représentés par les hommes. De fait, hein, ce n'était pas une volonté de l'entreprise, mais quand vous prenez euh, la catégorie cadre supérieur, cadre dirigeant, il y a des métiers comme le poste de responsable RH régional où il y a 60% de femmes. Donc là, on a envie de se dire RAS. Par contre, vous avez des postes à l'opposé, euh, comme les postes de euh, responsable logistique, régionaux ou les postes de responsables immobiliers régionaux où on est encore entre 8 et 15% de femmes. Donc c'est des métiers qui attirent moins euh, les femmes. Ce pas des métiers qui sont interdits aux femmes dans l'entreprise, hein, au contraire, euh, mais c'est des métiers qui sont, je pense, plus méconnus. Donc là, le travail qu'on, qu'on fait là actuellement, c'est euh, mettre en avant aussi ces postes dans lesquels les femmes sont sous-représentées de fait, euh, pour qu'elles se disent aussi. Ben, typiquement, ce poste-là, j'y pensais pas du tout, je le connaissais pas forcément. Je m'en faisais toute une montagne en fait de loin, donc un peu par rapport euh, au syndrome de l'imposteur dont on a parlé dans un précédent podcast. Mais finalement, je vois qu'il y a une femme qui l'occupe en France, ou même plusieurs femmes. Je vois le témoignage. Ben, je, je vais peut-être me rapprocher de cette femme-là pour voir concrètement quelles sont ses missions, comment est-ce qu'elle arrive à concilier ça avec sa vie perso en termes de rythme, est-ce que c'est faisable, et puis me dire. Bah moi aussi, je, je peux prétendre à ce poste-là. Et je pense qu'aujourd'hui, donc comme le disait Violaine, il y a des freins qu'on se met nous personnellement par rapport à notre environnement perso, à notre vécu, à tout ça. Qu'on se met nous aussi parce qu'à un moment donné, on nous les a mis indirectement aussi avec l'éducation, l'école, tout ce qu'on inculque. Mais je pense que toutes ces mesures-là qui sont mises en place aujourd'hui dans l'entreprise de communication, elles doivent aujourd'hui se transformer par des faits concrets. Mais aujourd'hui, nous, on, on est dans cette direction-là complètement. Après, ça va prendre du temps oui, parce de, que de faire changer les mœurs.
1: L'entreprise n'est pas la seule responsable. C'est ça, faut pas non plus diaboliser les entreprises, euh, puisque elle récupèrent aussi euh, l'état d'une société. C'est sûr que euh, tout ça, c'est finalement euh, plein de biais euh, inextricables, qui sont tous hyper imbriqués. Et euh, le rôle de l'entreprise, si elle souhaite avoir un un impact positif en tout cas, c'est effectivement de s'interroger comment lutter contre ces biais, tout en gardant effectivement l'idée qu'il faut qu'elle reste stable euh, et assez rentable pour ses
0: actionnaires. Oui, totalement. Et du coup, Violaine, ton avis sur euh, l'évolution de l'égalité salariale, tu penses que ça va évoluer dans quel sens je pense qu'on a du mal à la faire
1: appliquer parce que les dispositifs d'application comme l'index Segapro, Pro, voilà, vont pas assez loin. Maintenant, c'est vrai qu'il va avoir une note qui augmente et sur les indicateurs existants, c'est bien, hein, on va pas dire l'inverse, mais avec ce type de dispositif, dans la société française, on n'avance pas assez vite, voilà. C'est pas ça qui va vraiment faire qu'on va arriver à une égalité effective, c'est-à-dire de une égalité réelle et pas que dans nos textes de loi, euh, rapidement. À ce rythme, on l'atteindra euh, pas, euh, en tout cas, de notre Vivant. Quoi.
0: Oui, il y a une étude euh, du Forum économique mondial qui dit qu'on euh, atteindra l'égalité euh, professionnelle en France dans 101 ans. Oui, ça dépend. Et 200 ans dans le derrière. monde. Ouais. Ce qu'on met derrière,
1: ouais, mmh. parce qu'effectivement, euh, le fait qu'il n'y ait pas de disparité sur des salaires de même grille, enfin de même euh, poste, bon, bah, déjà, c'est une chose. Euh... Mais après, la question, c'est pourquoi les autres postes ne sont pas occupés par les femmes? Et effectivement, il y a des biais éducatifs. C'est sûr que voilà, on pousse les filles petites à se mettre dans la tête des trucs qui sont quand même pas par essence naturelle, Enfin, je vois ma fille euh, depuis que euh, elle est hyper sociabilisée, euh, donc notamment par l'école, évidemment l'école c'est positif et c'est un levier éducatif formidable l'école publique française, mais néanmoins euh, c'est de type, euh, voilà, elle va vouloir, euh, ses copines organisent euh, le bal des princesses avec plein de roses partout euh, tout le monde saute au cou euh, des petites euh, pour leur faire des bisous, donc après euh, j'ai l'impression d'être toujours obligée sans lui interdire tout ça, parce que je ne veux pas non plus euh, devenir euh, complètement facho et, <rire> et dingue sur la fin. Mais de lui dire, voilà, ça, ce n'est pas obligatoire. Tu peux jouer à tous les jeux que tu veux. Le foot, ce n'est pas que pour les garçons. S'occuper de soi euh, et prendre soin de tes cheveux, bah, si tu as envie, mais tu n'es pas obligé de le faire, ce n'est pas plus important que d'ouvrir un livre. Et... Donc en fait, d'être obligé tout le temps de rappeler des choses qui semblent évidentes quand on est consciente ce qu'on est tout ici des, des voilà de problématique euh, de représentation des femmes dans la post responsabilité mais de le faire enfin euh, j'ai vraiment l'impression de ramer contre le système quoi à l'échelle individuelle euh, avec ma fille euh, je sais pas d'ailleurs c'est, c'est...
2: C'est marrant parce qu'avant d'enregistrer le podcast et en t'attendant, du coup, on parlait avec Sarah, effectivement, de, de toutes les représentativités qui peuvent commencer, du coup, dès l'école maternelle. Et nous, on était plus sur le pas de patrouille. Ah oui, pas de patrouille. Voilà, mais en se, en se disant, tu vois, même pas de patrouille. Alors, la, la réflexion de ma fille, c'était vraiment, à ah, pas de patrouille, c'est pour les garçons. Euh, non, en fait, c'est pour, c'est pour tout le monde. C'est un dessin animé. Donc, déjà, là, tu te dis. Mais après, tu te dis pourquoi elle pense ça C'est parce qu'en fait, alors là, c'est, ça n'a rien à voir avec le thème, mais dans l'équipe des pas de patrouille tu n'as que deux filles
1: ah ouais, une, versus, deux, deux.
2: versus le chef des Pas-de-Patrouille qui mmh. est un garçon et le reste des, des chiens qui sont des, des garçons. Et tu te dis pourquoi déjà là, il n'y a ouais. que deux filles et, et déjà là, tu te dis, ben, les filles s'identifient du coup à la fille du groupe, mais ce n'est pas oui c'est, on devrait se qu'il y en ait une c'est ça un peu qu'on nous dit je sais, ben,
1: oh, moi il y en a une hein, parce qu'avant il n'y en avait pas mais euh, en fait c'est sûr que depuis les années 90 on a évolué il y a un peu de filles dans les dessins animés mais beaucoup enfin sur ouais. ces thèmes là de, de force et de courage il n'y en a quand même pas assez et on est
2: déjà contentes qu'il y ait une fille mais c'est, c'est, pas, c'est, c'est clairement pas normal et c'est vrai que pour moi ça part vraiment de l'école et moi, moi je me suis toujours dit ma mission avec les filles, c'est plus de se dire il faut pas qu'elles se mettent des freins il faut qu'elles se disent qu'en gros tout est possible alors ça peut être des phrases comme ça toutes faites mais c'est que dans le quotidien il faut vraiment ne jamais leur mettre de limites pour ne pas commencer déjà aujourd'hui à les mettre dans des cases ou qu'elles-mêmes se mettent dans des cases et se dire que dans leur vie, elles pourront faire tout ce qu'elles veulent. Et le sport, elles pourront faire du foot. Fait, hein, j'ai pas envie qu'on leur mette, nous, des limites. Et, et limite, moi, je suis, je suis plus à les, à les pousser à faire un peu des trucs pas, pas masculins, parce que le foot, ce n'est pas forcément masculin, mais à les diriger plus vers des sports comme ça pour un peu inverser la tendance. Ouais, c'est Alors, ça, pour euh, rétablir euh, oui, la
1: balance un peu. C'est... Mais pour la rétablir, on est obligé de vraiment ramer, je trouve. Euh, c'est en ça, fait, c'est... Ouais. Parce qu'après, il y a toute la machine euh, du reste, on n'est pas tout le temps avec nos enfants. C'est une question d'équilibre.
0: Est-ce que vous avez des idées pour passer bah, du changement théorique au progrès effectif Est-ce que vous auriez des idées, des conseils, des recommandations à donner
2: alors, des idées, de manière générale, il faut que la communication, pour qu'elle soit efficace, elle s'accompagne à un moment donné d'actions concrètes, parce que sinon, on va rester en surface pendant encore des années, et au final, ça va complètement desservir la cause. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois, euh, quand on parle de leadership au féminin, que ce soit à l'externe ou vraiment Lidl, c'est bien de le lancer, c'est bien de beaucoup communiquer. Par contre, si c'est jamais accompagné de mesures concrètes ou de résultats euh, visibles, euh, ça va faire plus de mal, finalement, que de bien. Nous, on a lancé là depuis deux ans un programme de leadership en interne euh, qui s'appelle du coup bah, « Lidler » que tu avais introduit euh, euh, au, au début du, du podcast pour du coup favoriser la répartition femmes-hommes sur tous les niveaux de postes dans l'entreprise. Donc, il y a des mesures qui sont prises euh, en interne, mais également des mesures euh, à l'externe. À l'externe, par exemple, c'est recruter sur des postes déjà euh, de niveau supérieur ou dirigeant des femmes euh, à des postes qui sont aujourd'hui sous-représentés. Donc, euh, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est aussi euh, en cours. On ne va pas se dire que c'est facile, parce que, comme je vous l'avais dit euh, euh, plus tôt, on on, on est très favorable euh, à l'évolution en interne. Donc, faire entrer quelqu'un dans l'entreprise à ce niveau de poste-là, qui n'a pas occupé, en fait, tous les postes précédents, euh, ça peut être parfois compliqué. Hein. On l'a déjà vécu en termes d'intégration. Donc, les, les, les personnes externes ne restent pas forcément parce qu'elles ne sont pas acculturées Lidl aussi, parce que Lidl, c'est vraiment euh, un état d'esprit. C'est vraiment une... Voilà. Euh, et en interne, il y a des mesures qui sont prises, euh, voilà, de, de journées de développement pour que chacune des femmes se pose aussi sur ses ce, ce, compétences, ce qu'elles ont encore à développer, et, et se dire, bah, pourquoi pas moi, en fait Parce qu'on me convie à ces journées-là, ça veut dire que je... J'ai, t- j'ai toutes les raisons de pouvoir prétendre au poste supérieur et déjà de mettre la petite graine en fait dans la tête de toutes les femmes de dire il n'y a pas il a pas de raison que j'y aille pas et on peut toutes se mettre des freins parce qu'on on a toujours plein de bonnes raisons de pas y aller euh, pas forcément par rapport aux hommes qui est en face mais de manière générale parce qu'on se trouve pas assez bonne sur euh, sur le moment pour y aller et on trouve qu'on a plein de choses qui qui vont pas et qui prennent euh, et qui prennent trop de place par rapport à, à ce qui va mais je pense que c'est du coup l'évolution des mœurs mais aussi euh, nous retravailler ce qu'on, bah, ce qu'on pense de nous, ce qu'on attend de nous euh, voilà. une auto-évaluation aussi un peu plus positive de soi je pense de ouais.
0: oui. se laisser aussi la liberté de se dire bah oui
2: je peux y aller euh. exactement et c'est une, une période c'est une, c'est une question de, de good timing aussi je pense qu'il y a des périodes de sa vie où on, on, on est plus prête pour y aller parce qu'on a peut-être moins de contraintes. Euh, il y a des périodes où c'est plus compliqué, où on préfère un peu la stabilité et se dire je suis bien sur mon job aujourd'hui que je maîtrise. Et c'est aussi bien de se le dire. Hein, Ce n'est pas une faiblesse que de se dire euh, je, je peux rester années sur le même job. Euh, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'ambition. Ça veut juste dire que pour l'instant, c'est mon schéma de vie et je l'assume. Ça ne veut pas dire que dans un, deux ou trois ans, je n'aurai pas envie de, de repartir, on va dire, à la conquête du poste supérieur. Et je je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on se dise. Il euh, faut arrêter cette course systématique à, à l'évolution verticale. Il faut juste se sentir bien et trouver l'équilibre en fait, entre les deux. Et parfois, l'équilibre, c'est je, je reste sur, sur mon poste. Euh, parce que je suis bien. Parce que je euh, suis juste euh, bien, oui. en fait. Et, et c'est, pour moi, c'est mon poste euh, d'atteinte, on va dire. Mm.
0: Et toi, Violaine
1: Oui, je pense qu'à l'échelle individuelle, effectivement, il y a un problème de confiance en soi et de, de se dire que, bah, oui, on est capable, en fait, et que on a des... Si on n'a pas confiance en nous, c'est parce qu'on ne nous a pas forcément appris à prendre la parole en public, on ne nous a pas forcément dit que c'était valorisé pour une fille, hein, puisque je ne sais pas si vous, vous avez eu ce mot, mais euh, je me rappelle quand j'étais étudiante ou un peu plus jeune, d'entendre que les femmes qui avaient entre guillemets du pouvoir, c'était des femmes castratrices, en gros ça faisait fuir les hommes, que euh, voilà, enfin, toute cette finalement euh, idéologie autour du fait que être une femme et avoir un projet de carrière, bah c'est pas... Enfin, c'est, 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 c'est c'est pas être castratrice c'est juste avoir envie de s'épanouir dans une autre sphère que la sphère privée et euh, que si on bloque à le faire c'est parce qu'on nous a pas forcément dit qu'on en était capable donc c'est à l'échelle individuelle c'est essayer de faire un travail sur soi en se disant bah si je peux y arriver tout en effectivement se mettant pas non plus la pression comme une dingue en, en disant non mais là j'ai raté mon objectif donc euh, voilà je vais jamais y arriver je suis une nulle on c'est une question d'équilibre un peu compliqué et sur l'échelle euh, L'échelle collective, je pense que l'État a un rôle à jouer dans les dispositifs de loi. Actuellement, j'ai l'impression qu'on est dans une dynamique où on empile les dispositifs, notamment l'index. Euh, on les empile, mais euh, ils ne sont pas assez bien pensés. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas des résultats assez euh, efficaces et rapides. Euh, je pense qu'il faudrait euh, réfléchir à la façon dont on fait la loi. Je pense notamment là euh, au projet euh, de loi sur les congés menstruels qui est présenté à l'Assemblée nationale. Euh, il y a deux projets de loi à l'heure où on parle. Enfin, proposition de loi, pardon. Proposition de loi à alors, bon, on parle parce que ce sont des textes déposés par des députés, donc ça s'appelle une proposition. Euh, pour moi, euh, c'est, 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 finalement, ça montre vraiment euh, l'exemple type d'une mesure qui apparaît euh, peut-être euh, bien, parce que ça veut dire qu'on va prendre euh, en compte la douleur des femmes et ça c'est bien, euh, mais en fait qui est mal pensée, mal faite et qui pourra avoir des impacts négatifs, euh, notamment euh, la discrimination sur la hausse dans la carrière, puisque les employeurs pourront se dire qu'une femme va... D- pouvoir poser plus de jours qu'un homme et que donc, du coup, on va éviter de la euh, promouvoir. Et ça aurait pu être fait autrement. Ça aurait pu être fait autrement et donc mieux. Euh, par exemple, on aurait pu réfléchir à à euh, la problématique des jours de carence. Donc, quand on est en arrêt maladie parce qu'on ne peut pas aller travailler, euh, bah, d'être indemnisé dès le premier jour plutôt que de... Euh, alors, sous réserve d'un plafond pour que ce soit finançable par an, à euh, voir. Mais euh, ça, à la place de dire on va créer un arrêt spécifique sans carence pour les femmes. Voilà. Enfin, en fait, finalement, c'est repenser la façon dont on fait les lois pour faire des dispositifs efficaces, euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisqu'on empile les dispositifs et puis euh, la, les politiques s'en servent aussi pour... Euh, Voilà, pouvoir dire je l'ai fait, j'ai fait ça, et finalement, c'est un peu la course au féminisme washing, quoi.
0: D'accord.
1: Donc une, voli- une volonté politique plus efficace et plus forte, avec des lois euh, plus
0: simples. Et qui ait du sens, en fait, qui ouais. soit concrètement applicable sur le terrain. Oui,
1: qui a, a effectivement un impact euh, immédiat et, et qui n'ait pas des, des, des faits pervers, comme euh, la discrimination à l'embauche euh, pour ce qui concerne le, le congé menstruel. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour les douleurs des règles. Hein. Ouais, ça veut dire qu'il y a des solutions euh, qui seraient euh, mieux à étudier pour éviter une, une forme de discrimination après. J'ai entendu dire, oui, mais on ne va pas ne rien faire parce que ça va peut-être discriminer. Ben non, ce n'est pas, c'est pas la question, en fait. L'action, c'est, oui, il faut faire quelque chose, mais comment on le fait pour que ce soit bien fait On compte sur toi, alors. Ah
2: <rire> <rire> Moi, toute
0: seule, je ne sais pas si j'y arriverais. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Céline
2: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite euh, bah, Que la tendance actuelle, elle continue de progresser. Moi, je, je crois beaucoup euh, dans les nouvelles générations aussi, hein, parce que alors, bon, je, je n'ai que 36 ans, mais je ne suis plus dans la nouvelle génération. Euh, je me dis que les nouvelles générations, elles sont euh, beaucoup plus on va dire, libres dans leur tête que ce que nous, on a été. Et aujourd'hui, je le vois hein, sur la partie recrutement, euh, les candidats qu'on rencontre, euh, que ce soit d'ailleurs les hommes ou les femmes, là, pour le coup, euh, ils n'hésitent pas à euh, mettre en avant euh, leurs contraintes personnel euh, et mettre en avant le fait que l'équilibre vie pro-vie perso c'est très important mais c'est pas juste important dans, dans le terme, c'est important parce que ben, je dois partir à telle heure tel jour parce que j'ai mon entraînement, parce que j'ai ma fille à aller chercher et en fait euh, la tendance elle s'est complètement inversée depuis maintenant plusieurs années hein, avec la dynamique du marché du travail et la jeune génération qui n'hésite pas et aussi depuis le Covid hein, très clairement à euh, venir en entretien en posant sur la table concrètement, ben, moi je viens par contre je viens avec tout ce bagage là et si ça vous plaît, tant mieux et on va pouvoir euh, travailler ensemble. Et si ça ne vous plaît pas, bah ce n'est pas grave parce que moi, ça, je ne transigerai pas par rapport à ça euh, euh, dans, pour mon prochain emploi. Donc moi, je, je suis je, positive, en tout cas, pour, pour cette génération-là.
0: D'accord, merci. Et toi, Violaine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: euh, bah, Effectivement, je, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il euh, y a de l'espoir pour les générations futures qui, qui, qui quand même, ont tendance à plus revendiquer cet équilibre et et en fait, juste le respect, finalement, de leur travail et de poser leurs conditions. Euh, donc moi, j'aimerais qu'on avance dans cette voie, effectivement, et que les femmes, finalement, arrêtent d'être des sous-hommes, puisque ça peut sembler... Euh, pour plein de gens, c'est anachronique, cette phrase, et les gens disent « Non, mais maintenant, c'est bon, c'est plus le cas. » Mais en réalité, si, quand on regarde les chiffres et les stats, euh, on a toujours un problème d'égalité. Donc, euh, me à euh, Moi, personnellement, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, pour l'égalité, voilà, c'est que les mentalités... En fait, c'est ça, c'est que les- je voudrais que les mentalités... Évolue parce qu'il me semble que c'est le, les stéréotypes sont. le sexisme ordinaire est la base de beaucoup de problèmes.
0: Oui, c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui fait que ça évolue si peu. Merci beaucoup!